0: Heute haben wir die liebe Anna, die Gründerin von Five Skincare, eingeladen. Wir sprechen zusammen mit ihr über ihre Erfahrung bei der Höhle der Löwen, wie man richtig pitcht und was vielleicht auch bei der Show zu beachten ist. Ob sie an Deal bekommen hat, wie sie sich vorbereitet hat und wie sich ihre Welt nach der Show verändert hat, erfährst du jetzt. Hi und herzlich willkommen zu den
1: Startup Girls. Wir sind Lena und Alina. Du bist interessiert an Business-Related Topics und möchtest in die Umsetzung kommen? Dann dreh die Lautstärke auf und let's get started. Erstmal hallo, Anna. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, da zu sein. Danke für die Einladung. Ja, sehr Schön, gern. dass
1: du bei uns bist. Wir freuen
2: uns unglaublich, dass du heute da
1: bist. Wir haben dich ja schon in unserem Intro ein bisschen vorgestellt. Wir würden uns aber natürlich auch freuen, wenn du dich selbst noch mal kurz vorstellen würdest und äh, vielleicht deinen Weg zu Five Skincare ein kleines bisschen
2: beschreiben würdest. Klar, mache ich gerne. Also ich bin Anna. Ähm, ich bin 38. Ich komme aus Zürich, aus der Schweiz, wie man wahrscheinlich hört. Ähm, lebe auch immer noch da und ja, ich bin eigentlich gelernte Grafikerin, also bevor mhm. ich überhaupt in die Beauty-Industrie kam, äh, war ich äh, als Grafikerin tätig, schon sehr, sehr lange war ich selbstständig, also seit ich 24 war mhm. ähm, und hatte auch eine eigene Agentur gehabt und habe aber irgendwie so ein bisschen Langeweile verspürt und gemerkt, okay, irgendwie möchte ich doch nochmal äh, irgendwie was gründen, wusste noch mhm. nicht so richtig was. Und ähm, habe dann über Umwege, ich habe zuerst ein Sabbatical gemacht und mir lange überlegt, was es sein könnte. Wollte zuerst was mit Kräutern machen, habe dann gemerkt, okay, schwierig, dann Business Model zu finden. Ja. Und bin dann irgendwann drauf gekommen, dass Kosmetikprodukte ja oft sehr kompliziert sind für mich als Laien zu verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Absolut. Und ja, kennt ihr, ne? Ja, zigtausend äh, Ingredients dahinter. Ja, drauf. und die Namen, genau. interessant, genau. ja. Ja, und es sind ja so locker 30 bis 40 Ingredients in so einem Produkt. Und ich hatte einfach super sensible Haut und habe für mich nichts finden mhm. können und dann, äh, bin dann so zu five gekommen. Also wir machen ja eine mhm. Naturkosmetik, die maximal fünf Inhaltsstoffe pro Produkt enthält. Und so kam das dann das eine zum anderen. Spannende Geschichte. Wie lange bist du jetzt nochmal dabei? Die Idee hatte ich im Februar 2015, also schon eine Weile. Am Markt sind wir ziemlich genau seit drei Jahren, also im September drei Jahre. Ah, da kann man ja schon fast gratulieren. Das ja. ist ja schon echt ein Weg, den ihr hinter euch habt. Jetzt macht das auch Sinn mit 5
1: Skincare, 5 Ingredients. Mhm. Ich verstehe. Dann kommen wir jetzt mal dazu. Hast du im Team gegründet oder war das eher so eine Solo-Nummer von Anfang an? Und wenn ja... Wie hat sich denn diese Situation über die letzten Jahre verändert?
2: Mhm. Also ich habe ähm, mit meinem Lebenspartner zusammen gegründet mhm. ähm, mit Felix. Es ist so, also ich habe 80 Prozent der Anteile, er 20. Wir sind immer noch im Besitz von 100 der Anteile bis jetzt. Ah, okay. ähm, aber es war von Anfang an klar, dass er nicht eine aktive Rolle hat im Unternehmen. Mhm. Also er ist eher beratend tätig und von daher bin ich so ein bisschen dazwischen. Ne? Also ich habe einen genau. Gründungspartner, wir tauschen uns nach wie vor auch oft aus, aber operativ so und die, all die Entscheide und so, die die fälle ich. Ja. Ähm, das war insofern super für mich gerade zu Beginn, weil ich ja ähm, nicht Wirtschaft studiert habe. Ne? Also da wirklich ähm, zwar vieles wusste, weil er vorher auch schon Startup hatte, also ich kannte diese ganze Startup-Welt, aber selber ja. war ich halt noch nicht drin und diese ganze Wirtschaftsexpertise dann so dazunehmen konnte.
1: Ähm,
2: ja, wie gesagt, es hat sich bis jetzt eigentlich nicht geändert. Ähm, ich bin immer noch äh, Inhaberin und, und Geschäftsführerin. Ich habe aber auch keine Angestellten. Mhm. Also nach wie vor sehr, sehr schlank aufgestellt. Und es läuft alles eigentlich über Freelancer, über ja, externe okay. Partner. Und okay. das habe ich von Anfang an so ein bisschen so aufgebaut, um möglichst einfach agil zu bleiben.
0: Nice, ja. Also ähm, sehen wir da auch nochmal, wie auch in unserer ähm, ja, ersten Podcast-Folge von den Bossville Talks, dass es wirklich die Möglichkeit gibt, diese, mhm. ähm, ja, Aufgaben wie jetzt zum Beispiel Buchhaltung oder so äh, outzusourcen und dann
2: wirklich temporär Arbeitskräfte anzustellen? Ja, definitiv. Also ich denke, das ist wie eine Frage. Ich, ich bin jetzt auch an einem, an einem Punkt, wo ich sagen muss, okay, viel länger kann ich das nicht mehr alleine machen. Ne? Mhm. Aber es war für mich immer wieder die Frage äh, ein bisschen, ich meine, Personalkosten sind extrem hoch. Das ne? ja. also, musst ja. du dir jetzt mal noch leisten können. Und für mich war das Wichtigste, irgendwie möglichst flexibel zu bleiben und ähm, das kann man natürlich indem man einfach die Fixkosten tief hält und das Personalkosten ist ein großer Teil dann davon und ja, man, ich finde es auch schwierig. Am Anfang weiß man auch nicht, wo man wirklich Leute braucht. Ne? Braucht man jetzt eher jemanden im Support? Wäre es ja. einfach nur das Marketing gewesen oder so? Das ist auch recht schwierig, da zu finden. Und wer passt dann zu einem? Also
1: gerade so, Man sagt ja. ja auch so, dieses
2: Gründerteam, das ist extrem entscheidend für den Erfolg. Ne? Und ähm, Ich habe äh, vorher meine Agentur mit einer Freundin zusammen gehabt und wir hatten so ein bisschen unsere Probleme miteinander.
1: Mhm. Und deswegen...
2: Ähm, war ich da auch immer übervorsichtig so und habe es bis jetzt so behalten.
1: Ja, ja. Okay. ja, ich glaube, so ein etabliertes Team, so ein festes Team ist immer noch mal was anderes, als wenn man so ein, ich sage jetzt mal, eher flexibles, austauschbares Team hat. Bedeutet das, wenn du aktuell noch alles solo machst, dass du dann auch ein Fulfillment Center betreibst, benutzt, äh, in Kooperation
2: mit denen arbeitest oder ist es wirklich alles in-house bei dir? Ne, das ist tatsächlich dann alles extern. Also wir mhm. haben ähm, zweifel center weil, ja. also unser Markt ist Deutschland, Österreich, Schweiz vorwiegend. Ja. Ne? Und ich bin aber in der Schweiz. Ne? Also die Firma ist, ist eine Schweizer Firma, in Zürich beheimatet. Und wir haben, weil ja die Schweiz nicht in der EU ist, ist es immer recht schwierig mit den ganzen Zöllen und so. Wenn man jetzt was bestellen würde über die Grenze als Endkunde, zwingt ja. wir wirklich in Schwerin eine Logistik, die den ganzen europäischen Markt abdeckt. Verstehe. Eine hier in, in der Nähe von Zürich für die Schweiz und Liechtenstein. Und das ist dann wirklich auch so, also ähm, dass meine Shops, ich verkaufe nur online, das die ja. sind zwei Shops und die sind jeweils an dieses Fulfillment Center geknüpft. Ah, okay. Und das ist dann alles automatisiert. Also das, das wäre interessant. Ja. Also das ist dann mega wichtig, ne, wenn man sich entscheidet, irgendwie keine Mitarbeiter zu haben, dass es <lacht> das einfach automatisiert ist, sonst wäre es nicht stemmbar. Absolut, okay, gerade in dem klar, Bereich ja. Pro, im Produktbereich, absolut.
1: Yeah.
0: Ja, du hast gerade ja erzählt, dass ihr ähm, zu zweit gegründet habt am Anfang. Ähm, das Thema dieser Podcast-Folge ist ja auch hauptsächlich Thema Finanzierung. Und deswegen würde uns jetzt mal interessieren, wie habt ihr quasi anfänglich, ja, ähm, angefangen, euer ähm, Produkt, eure Idee zu finanzieren? Und später gehen wir dann nochmal auf, ähm, ja, das Thema Höhle der Löwen ein. Aber wie war mhm. quasi, ähm, ja, der Anfang? Wie habt ihr gestartet?
2: Mhm. Ja, da, Finanzierung ist mega schwierig eigentlich immer so. Ich glaube, bei den meisten Unternehmen. Ähm, wir haben tatsächlich erstmal eigenes Geld investiert, fast 90.000 Euro, ähm, wobei wir das nicht hatten, weil wir beide immer so und so gegründet hatten und also eigentlich immer wieder alles reinvestiert hatten, auch in der Vergangenheit. Ja. Ähm, deswegen haben wir dann tatsächlich Privatkredit aufgenommen, irgendwie Geld ausgeliehen. Ähm, Schon extrem, wie sich das auch läppert. Ne? Also bei uns ist Ach, halt dann nein. noch die ganze Produktentwicklung und alles, was mit einspielt, und dann die ersten Produktionen und so. Das heißt wirklich so von einem Privatkredit zum nächsten, äh, zumindest bis wir dann eine andere Finanzierungslösung hatten. Ja. Ja.
0: Okay, alles klar. Und das hat aber jetzt auch für euch dann anfänglich gut so geklappt. Also ihr konntet damit dann gut umgehen und auch dann natürlich im weiteren Verlauf, weil ihr natürlich auch Revenue erwirtschaftet, das dann auch natürlich
2: stückweise abbezahlen. Also es hat gut funktioniert für euch. Ja, das für uns war es so, wie wir jetzt finanziert sind, was definitiv der perfekte Weg, sage ich jetzt mal, das weiß man mhm. im Vorfeld dann meistens nicht so recht, ähm, ist jetzt nicht so, dass schon alles irgendwie abbezahlt werden. Ne? das ist auch wirklich so eine Langzeitgeschichte, ja. aber nicht etwas, was mich irgendwie belastet, weil unsere Zahlen sehen gut aus, ähm, aber das ist natürlich schon, ich hatte irgendwie komisch, auch echt nie Mühe damit, das dann wirklich so viel Geld in die Hand zu nehmen, weil ich einfach mega an die Idee glaube, so, ja. daher war das jetzt nicht, äh, soll ich das jetzt wirklich machen, ähm, aber es ist natürlich schon schwierig, dann irgendwie diese 90.000 Euro irgendwie aufzutreiben und wir wussten ja auch nicht, bleibt es dabei, brauchen wir noch viel mehr, wo führt das hin, Was es ja dann auch immer diese ganzen Zahlenwerke ne, mit dem Finanzplan und so und jedes Rädchen, ja. was man dreht, guckt eine andere Zahl hinten raus. <lacht> <lacht> also das ist auch, ähm, hängt auch extrem dann da zusammen, wie schnell man ma wachsen möchte und so und das war für uns auch recht schwierig, und ähm, für mich war es recht schwierig, ähm, oder respektive, ich habe relativ lange gebraucht, um herauszufinden, okay, ähm, wo soll es mit Five hingehen? Ne? Möchte ich hm. schnell wachsen, brauche ich dann viel Kapital, ja. äh, möchte ich es eher klein halten und organisch wachsen? Das war so eine Frage, die mich mindestens ein Dreivierteljahr umgetrieben hat. Und worauf ist die Entscheidung dann letztendlich gefallen, wenn ich mal fragen darf? Ja, die ist dann tatsächlich darauf gefallen, ähm, dass wir organisch wachsen. Mm -hmm. also wir versuchen mm -hmm. nicht mit Investoren zu arbeiten. Ich weiß nicht, soll ich zu der Höhle der Löwen schon kurz was sagen? <lacht> Oder ja, ja dazu kommen wir gleich gerne noch. Okay. Ja. ja, also ich habe mich dann entschieden, nach langem Hin und Her und nach, ähm, mm -hmm. sage ich auch, Angeboten, die ziemlich äh, äh, schön gewesen wären, ähm, ein bisschen für mein persönliches Glück, aber auch um meine persönliche Überzeugung, dass ich halt denke, dass es für mich nachhaltiger ist, ein Unternehmen. Auf dem eigenen erwirtschafteten Erfolg aufzubauen, als, ja. ähm, ich sage immer, so ein Schiff hochzufahren, die Segel zu hissen, ohne zu wissen, wo es hingeht. Ne? Und es ist ein bisschen schwierig zu manövrieren, dann auch, ähm, wenn da viele Entscheidungsträger sind. Also auch in dem Sinne wieder das möglichst schlank zu halten. Und wir sind schon, also wir haben eine Fremdfinanzierung einfach mit dem Bankkredit. Ja. Aber das ist natürlich so, eben wie ich am Anfang gesagt habe, wir haben immer noch 100% der Anteile. Das heißt, ich kann wirklich einfach selber zu 100% entscheiden, was ich machen möchte mit Five. Und ja. ich habe äh, extreme Freiheiten auch in meinem Arbeitsalltag und sowieso in meiner sag ich mal, Lebens- und Arbeitsweise, wie ich das kombiniere, was ja für mich auch eine Erkenntnis war aus einigen Jahren zu viel Arbeit, dass ich das irgendwie auf eine gute Balance bringen muss. Ja. ja. Genau. Ich habe früher viel zu viel gearbeitet und, mhm. und das ganze Privat ist dann immer irgendwie so da noch gewesen, wenn irgendwie Zeit ist und seit ein paar Jahren will ich das nicht mehr, ich kann es vielleicht auch nicht mehr, ich weiß nicht. Ja. Ist auch weil ich schon 38 bin, also ich glaube irgendwie. Ähm habe ich einfach für mich entschieden. So das persönliche Glück hängt ja extrem auch mit deinem Beruflichen zusammen. Absolut. Ja. Und diese Freiheit möchte ich mir einfach nicht nehmen lassen.
1: Ja, Alina und auch du haben jetzt beide schon äh, die Höhle der Löwen, die berühmte Fernsehshow oder Investorenshow für alle, die die das nicht kennen. Sie wird, glaube ich, auch im österreichisch schweizerischen Fernsehen ausgestrahlt. Ja, okay, war ich mir nicht so ganz sicher. Wie lange hast du denn an Five Skincare gearbeitet, bis du gesagt hast, okay, oder bessere Frage, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, zu sagen, ich muss jetzt mit meiner Idee zur Höhle der Löwen?
2: Ja, das kam ziemlich, äh, ziemlich überraschend, ehrlich gesagt. Yeah. Ich war noch nicht wirklich lange dran. Ich habe ja im Februar 2015 die Idee gehabt. Ähm, mm -hmm. Ich habe dann mega schnell versucht ähm, zu testen, ob meine Idee dann auch irgendwie Interessenten findet, Interessentinnen, ähm, Und habe mal bei so einem Pop-Up-Market habe ich da wirklich, ähm, durch das, dass ich Grafik drin war, konnte ich das ziemlich gut faken, sage ich jetzt mal. Also ich habe ja. da wirklich schon so einen Stand gehabt und die Produkte sahen schon mehr oder weniger so aus wie jetzt. Einfach mal zu gucken, ob das überhaupt ankommt, ne? oder ob ja. das nur eine Idee ist ja. von mir, dass halt äh, die Konsumentinnen wirklich auch transparente ja. Kosmetik wünschen. Und hatte dann, ähm, das war im November äh, 15 und wir haben dann schon so ein bisschen äh, nee, warte, das muss ich kurz überlegen, 15 ne es war dann doch schon mehr als ein Jahr. Ähm, und ich habe dann im November 16 äh, einfach einen Anruf gekriegt okay. ähm, von der Redaktion von die Höhle der Löwen. Ach echt? Ja, okay. Ja, mich angerufen. Ich habe natürlich die Sendung gekannt ne, und es gab auch schon Leute, die gesagt haben, melde dich doch bei denen. Ich habe mich ehrlich mhm. gesagt von mir aus nicht getraut. Ja. <lacht> mich an und sagen ja, ähm, hättest du nicht Bock, dich zu bewerben. Also ist nicht einfach eine Einladung, sondern hättest du nicht Bock, dich zu bewerben. Und ich meinte so, ich bin nicht ready. Also ich war, ich hatte mhm. kein Proof of Concept, also unsere Produkte waren noch nicht am Markt. Ähm, ich habe zu Hause noch in meiner Küche so ein bisschen rumgerührt. <lacht> 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 ähm, und die meinten dann, äh, das ist okay, dein Produkt würde halt passen in die Show, ähm, bewirb dich doch. Und ich habe einfach gedacht, okay, du kannst nicht gründen und dir so eine Chance entgehen lassen. Also dann, ja. dann kannst du gleich aufhören. Dann brauchst du es gar nicht erst irgendwie versuchen, weil die Herausforderungen kommen halt einfach und die muss man auch nehmen. Und habe dann mich da beworben. Ich habe mir nicht viel davon erhofft. Ähm, ich musste dann auch so ein Video äh, aufnehmen, weil das natürlich dann in Köln war und ich war in Zürich. Mhm. Äh, und kam einfach beim diesem Bewerbungsprozess, ich kam einfach immer weiter, bis es dann ähm, im Januar äh, 17 hieß, ähm, ja, du bist dabei, wir drehen in zwei Wochen.
1: Ach nice, crazy.
2: Und ich so, okay, zwei Wochen, <lacht> finde ich auch crazy. <lacht> Weil die haben mir mal gesagt, im März, ne? und ich war überhaupt nicht ready. Ähm, und da meinte sie, ja, im März seien sie dann aber nicht sicher, ob da noch Platz sei. Und da dachte ich, okay, dann musst du jetzt einfach in den sauren Apfel beißen und yeah. ähm, dich einsperren, zwei Wochen, das habe ich echt gemacht. Also ich habe zwei Wochen... Indoor verbracht, <lacht> mich vorbereitet. <voll verbündet.
1: lacht> Quarantäne?
2: Also ungefähr so, so Lockdown-Style. Ja. Ähm, und das Gute war, ich glaube, das hat mir dann echt, ähm, das hat mir dann echt auf gut deutschen Arsch gerettet. Ich hatte mega viel Zahlen schon. Also ich hatte zwar kein Proof of Concept, als ich auch in der Show nicht, also diese zwei Wochen später, als wir dann Ende Januar gedreht hatten, Ja. aber ich hatte alles aufgegleist, also ich wusste, wo wir produzieren, was das kostet, wie wir mhm. verkaufen wollen, mhm. ähm, was wir für Margen haben, wie die Preise sind in allen Ländern und so. Also das hatte ich vorher schon und das ja. war eigentlich das, was dann mein Auftritt, denke ich, auch glaubwürdig gemacht hat, dass ich nämlich das vorweisen konnte. Und das heißt, dann
0: hat, mhm. ja? Du hast also zu diesem Zeitpunkt noch kein Produkt verkauft, aber du hast es schon mal davor kurz getestet bei dem Stand, was du gerade erzählt hast. Genau.
2: Genau. Aber der Online-Shop stand quasi noch nicht. Der war so Dummy-mäßig. Also in der Schweiz haben wir das auch schon mit dem Online-Shop testweise getestet. Mhm. Aber das war wirklich, ich habe das zu Hause produziert. Das darf, also ist in der Schweiz auch legal, wenn man das in ganz, ganz kleinen Mengen macht. Ähm, aber wir reden da vielleicht von, ich weiß nicht mehr, 100 verkauften Produkten, 200 Maximum, oder? Mhm. Und normalerweise sagst du immer, wenn du vor Investoren pitchst, dann solltest du ein Proof of Concept haben, weil es. Reicht nicht, wenn du einfach kommst und sagst, oh, meine Idee ist so toll, ne, wollt ihr ja. nicht investieren, sondern die wollen ja auch irgendwie sehen, was es für ein Potenzial hat und klopft, dass halt auch ankommt. Ich bin dann zwei Wochen später da nach Köln gefahren, ähm, bin sogar alleine dahin gefahren. Ich weiß noch, ich war unglaublich beladen, weil ich habe die halbe Requisite noch mitgeschleppt <lacht> und irgendwelchen ja. Eukalyptussträuchern, die ich unbedingt nur diese Blumen haben wollte und so. Ja. <lacht> genau, und dann... Ähm, war da der Dreh Ende Januar, das ging einen äh, ganzen Tag mhm. äh, mit mhm. diesen ganzen Interviews, die man hat im Vorfeld und äh, dann der Dreh selber, ne, das war bei mir so 45 Minuten, das wird dann geschnitten auf 16 Minuten jetzt in meinem Fall. Crazy. Und es war schon eine Wahnsinnserfahrung, muss ich das sagen. Das glaube ich. Ja, ja. Okay, also um
0: nochmal den Recap zu fassen. Es gibt quasi verschiedene Stufen für diesen Bewerbungsprozess. Und diese Stufen musst du dann immer, da hast du gesagt, musstest du ein Video, ein Pitch-Video sicherlich auch hinschicken. Und dann gibt es verschiedene Stufen, bis du dann quasi in die Show kommst. Und gibt es dann auch nochmal sowas, wo dann überhaupt geguckt wird, okay, es wurde gefilmt, aber wird es auch wirklich ausgestrahlt? Oder war es von vornherein dann sicher, dass, wenn du eingeladen wirst, dass es auch ausgestrahlt
2: wird? Ja, das eben nicht. Das ist das Schwierige an der ganzen ah, okay. Sache. Also vielleicht, du hast genau recht, der, der Bewerbungsprozess ist zuerst ist irgendwie ein elfseitiges Dokument, was man ausfüllt. Wenn man da weiterkommt, dann kommt dieses Video oder sie kommen zu dir, je nachdem, oder du fährst nach Köln. Mhm. Ähm, zumindest war es damals so. Ich weiß nicht, ob sie es auch geändert haben. Und dann ist tatsächlich so, wenn dann das aufgezeichnet wird, dann kommt ja der Schnitt und der ist super aufwendig und halt die ganze Sendung, wie sie das zusammenschneiden, ne, das sind ja auch ja. nicht immer die Startups von dem Tag, die dann in der Sendung ausgestrahlt werden und du weißt tatsächlich bis ungefähr drei Wochen vor Ausstrahlung, die war dann ein halbes Jahr später, weißt du nicht zu 100% Prozent, dass du dabei bist und das macht es ja. mega schwierig, weil jetzt in unserem Fall und ich denke das ging vielen Startups so, hätten wir natürlich jetzt Unmengen an Produkten vorproduziert und wären nicht ausgestrahlt worden, dann wäre es gleich vorbei gewesen mit Five. Weil die hätten wir niemals verkaufen können. Ne? Okay. Das heißt, ähm, es war immer noch so ein bisschen, ähm, du bereitest dich natürlich vor die ganze Zeit auf diese Ausstrahlung, dieses halbe Jahr dazwischen. Für uns war das super kurz, weil ich bin eigentlich zeitgleich mit der Ausstrahlung am Markt gegangen. Mhm. Also es war so richtig unser, unser Startschuss. Oh, okay. Und, ähm, drei Wochen vorher dann das Telefonat, dass man definitiv dabei ist. Aber ich meine, die Chancen sind minim, dass man rausfällt. Aber es gibt halt in jeder Staffel ein, zwei Startups, die rausfallen. Ne? Und das will man nicht sein. Mhm. Bei der Höhle der
1: Löwen haben wir ja immer den Großen Moment, den Pitch Moment, wo man dann seine Unternehmensidee, Produktidee zu den Investoren pitchen muss. Was würdest du sagen, ist denn da so eine Erfolgsstrategie, um eben einen guten Pitch vor den Investoren abhalten
2: zu können? Meinst du jetzt spezifisch für die Höhle der Löwen oder generell?
1: Ja, ich würde
2: das vielleicht erstmal für die Löwen beziehen und dann vielleicht sogar noch mal einen allgemeinen, generellen Tipp. Okay, ja. Weil ja. ich glaube, das unterscheidet sich ein bisschen. Meine Strategie, die sehr gut aufgegangen ist, jetzt spezifisch für die Höhle der Löwen, ansonsten würde ich das nie so machen, mhm. ist, ich habe versucht, ich habe ja nicht mit dir gerechnet, weil ich so wenig weit war mit der Firmenentwicklung. Ja. Ich habe versucht, möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Und zwar mhm. aus dem Grund, also möglichst freundlich zu sein, zu lächeln, mhm. nicht in Diskussion zu kommen. Weil ich tatsächlich ein bisschen den Eindruck hatte, diese fünf Investorinnen und Investoren, die da vorne sitzen, das sind so die Königinnen und Könige dieser Show und du darfst denen nicht die Show stellen, sonst ja. ist das ein Problem. Ähm, und ich habe mir auch mega viele Shows vorher angeguckt und immer gemerkt, dass wenn man anfängt zu diskutieren, wird es schwierig so. Das heißt, ich habe versucht, mega freundlich zu sein, meine Idee gut zu erklären, muss ich generell auch bewusst sein, wenn man bei diesem Format mitmacht, dass man sich eh nur bewerben sollte, wenn man ein Produkt hat, was für so ein breites Publikum passt. Mhm. Also das finde ich auch extrem wichtig. Ne? Also das ist am besten ein Produkt, vielleicht nicht eine Dienstleistung, aber auf jeden Fall ähm, für Endconsumer. Also jetzt macht es irgendwie nicht Sinn, eine B2B-Lösung da mhm, zu präsentieren. Dann, ja. Genau, mhm. also das ist mega wichtig und dann halt einfach irgendwie freundlich sein, das gut zu erklären, irgendwie anschaulich zu machen. Ähm, man muss super vorbereitet sein. Ja. Also, ja. Nicht rauskommt, ne? also das ist eigentlich auch ein riesen Risiko, dahin zu gehen. Und ja. ich glaube, wenn man da nicht top vorbereitet ist, dann... Ähm, Jetzt schwierig. Jetzt schwierig, ja. Also ist
0: quasi diese Vorbereitung auch so ein bisschen vielleicht eine Strategie gegen Schüchternheit, also dass man einfach wirklich weiß, hey, ich weiß alles, was ich wissen muss, mir kann nichts passieren, egal ähm, was was jetzt hier in den nächsten Minuten passiert, ich bin vorbereitet. Und das war vielleicht dann auch für dich so ein bisschen ja der ähm,
2: Moment oder der Trick, um confident äh, zu sein. Schon, ja. Also, Aber ich hatte natürlich auch meine Probleme, weil es so kurzfristig war. Ne? Ich war dann, ich weiß noch, in der Nacht vorher aus ähm, Zürich angekommen und ich habe noch bis nachts um drei die Zahlen irgendwie am Telefon meinem Freund gepitcht. Und das Problem ist ja, wenn du dann so ein Finanzwerk hast und die Herstellungskosten, die ändern sich auch dauernd. Ne? Es ist ja noch nicht ja. so klein gemeißelt. Und ich war dann auch immer so ein bisschen unsicher bei den Zahlen, ob ich die wirklich abrufen kann. Also ich war nicht in dem Sinne sattelfest, aber mhm. ich denke schon, man muss sich einfach das Maximum an Vorbereitung rausholen. Und ich, was für mich extrem gut war, ich habe mich versucht, von dem Morgen, wo ich mit dem Taxi dann vom Hotel da hingefahren bin, in die Studios, einfach super gute Laune zu haben. Weil das ist dann auch das, was man ausstrahlt. Und, und dann, also ganz oft investieren die ja auch in die Gründerpersönlichkeit. Ne? Und, Absolut. und gut. Wenn, wenn man jetzt irgendwie in der vorne steht und so besserwisserisch irgendwie seinen Pitch macht und so, dann haben die auch einfach keine Lust. Also, ja, das kann ich ja. auch denken, cool mit dir, wie ich was mache. So. Ja. Das hat mir mega geholfen, in diesen Mut zu kommen und auch mit den Moderatoren da überall irgendwie lustig zu reden und so. Und ich war dann gar nicht mal mehr so aufgeregt. Ne? Ich hätte gedacht, ich, ich, das wird mega, mega schlimm, aber es war ein ja. super, dann. Ähm, und ich denke, das ist sicher etwas, was generell auch gilt für einen Pitch. Aber natürlich ansonsten, äh, generell, wenn man jetzt vor Investoren pitcht, ist, denke ich schon, dass man in einer Art und Weise auch ähm, Fakten parat hat, extrem wichtig. Ne? Also, dass man ähm, seine Zahlen kennt, dass man die Zahlen des Marktes kennt und dass man halt idealerweise auch ähm, zeigen kann, dass halt die Idee, die man hat, irgendwie funktioniert. Also, man muss die irgendwie getestet haben. Und da gibt es mhm. ja ganz kreative Wege, das irgendwie rauszufinden. Da muss man jetzt nicht zwei Jahre am Markt sein. Mhm. Ähm, weil, schlussendlich, wenn man von Investoren pitcht, das ist immer ein Hochrisiko für die, mhm. da zu investieren und die rechnen halt damit irgendwie, okay, ich investiere in zehn Startups, neun mhm. werden irgendwie nach zwei Jahren nicht mehr da sein und eins wird halt durch die Decke gehen, so ungefähr. Ja. Ne? Ja. Und das heißt, dieses eine, was dann halt irgendwie erfolgreich ist, muss das ausbügeln, was die anderen nicht leisten konnten. Klar. Und deswegen ähm, gibt es, glaube ich, selten, dass es dann... Ja, wenn man dann nicht alles mit Zahlen belegen kann, dass da dann wirklich investiert wird. Ähm, mm -hmm, mm -hmm. Aber ich würde schon sagen, wenn man jetzt die nicht vor den Höhlen, äh, nicht vor diesen Löwen präsentiert, sondern äh, da kann man schon auch ein bisschen Zähne zeigen. Ne? Also würde ich, ja. würd ich auf jeden Fall machen dann. Okay.
0: Ähm, wie hast du dich jetzt konkret auf deinen Pitch vorbereitet? Was hast du gemacht, um dich wirklich äh, auf diesen kurzen Moment, um die Introduction deines Produkts, ähm, um, um das ähm,
2: zu, zu erklären und zu erläutern? Mhm. Also da war es tatsächlich relativ stark vorgegeben. Also wir mussten drei Minuten pitchen. Mhm. Ich erinnere mich auch, dass wir den Anfang irgendwie gleich sagen mussten. Also hallo, ich bin Anna von Five und ich pitche für irgendwie 70.000 Euro zu den und den Anteilen. Mhm. Und dann hat natürlich die Requisite das mit einem, also man musste es schon selber schreiben, ne? aber die Requisite hat das dann geguckt, okay, was könnte man noch ähm, für Hilfsmittel reinnehmen? Es ne? sieht oft in der Show, dass dann jemand bei mir was, eine Lupe für die Inhaltsstoffe oder irgendwie ein Dictionary. Für für die ganzen Begriffe, die man irgendwie nicht versteht, auf dieser Keyliste. Ähm, okay. Ja, genau. Also das war dann so ein bisschen ähm, abgesprochen mit dem Sender, was man machen möchte. Ähm, generell denke ich für so einen so Elevator Pitch ist es äh, extrem gut, dass einfach nicht zu labern. Ne? Das kannst du ja auch nicht in zwei, drei Minuten wirklich die Facts zu bringen, ja, ja. Ähm, vielleicht einen Vergleich zu bringen, also das anschaulich zu machen, so und dieses, dieses Aha-Ding, ah ja, logisch macht Sinn so, oder? Mhm. Ähm, das Problem halt zu erläutern und die Lösung dazu zu zeigen. Denke ich, ist das Elementare dann. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, alles über Pitch und äh, Pitchen
1: und Fähigkeiten und Skills in diesem Bereich besprochen. Deswegen kommen wir doch jetzt mal zur Frage der Fragen. Alina, ich klaue dir jetzt mal eben deine Frage. Ich hoffe, es ähm, ist okay. Ja, ähm, hast du einen Deal bekommen und wie hat sich deine Welt nach, nach der Ausstrahlung verändert? Und wenn ja, gab es vielleicht auch negative Dinge?
2: Ja, also ich habe einen Deal bekommen, ähm, in der Sendung war es Judith Williams, also Schluss, äh, zuerst wollten zwei investieren, am Schluss war es dann noch die Judith, ähm, mhm. weil ich auch nicht bereit war, so viel abzugeben, ähm, also ich bin da tatsächlich mit dem Deal rausgelaufen aus der Sendung und das ging dann sofort, knallerfall fall, weiter, ich habe dann... Äh, wirklich schon die nächsten Tage mit dem Management-Team von Judith, ähm, das schon weiter besprochen und wir haben uns ja. zusammen auch getroffen in Innsbruck und in München, ähm, konnten uns aber allerdings schlussendlich nicht einigen. Also wir ah, hatten nicht okay. die gleiche Strategie. Ähm, ich war nicht bereit, gewisse Kompromisse zu machen, die ich hätte machen müssen. Mhm. Und ähm, deswegen ist der Deal danach geplatzt, was übrigens ähm, sehr oft der Fall ist bei den Höhle der Löwen, weil das tatsächlich ah, okay. so ist, diese Investoren, die haben uns vorher nie gesehen, nichts gehört. Das wird wirklich komplett abgeschirmt. Ne? Mm, ja. Das heißt, diese, diese 45 Minuten ist eine Momentaufnahme, wo sie dich das erste Mal sehen und danach geht es halt wirklich so in die Verhandlung und da konnten wir uns nicht einigen und das war aber, glaube ich, für beide Seiten ähm, okay so. Also für mich war es sehr gut okay.
0: Mhm. Zu ähm, welcher Deal wärst gewesen? Also wie viel ähm, Prozent hättest du quasi abgeben müssen für welche Kapitaleinlage?
2: Ach, ich bin gar nicht mehr sicher. Ich glaube, es waren 70.000 Euro für 25 Prozent, glaube ich, mhm. oder 20,1. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, äh, 70.000 also Euro. 25. Für Fall, ja. ja, ist aber natürlich so, mhm. wenn du jetzt die... Ähm, tatsächlich den Deal machst ne? und du gehst ein halbes Jahr später halt wirklich, ich meine, das ist die bekannteste TV-Show, Eigenproduktion von, von Vox oder von RTL, mm. glaube ich, allgemein. Die ist tatsächlich Deutschland, Österreich, Schweiz, irgendwie knappe drei Millionen Zuschauer und das geht so durch die Decke. 70.000 reicht hier nirgends hin. Das mhm. heißt, das hört sich mal nach irgendwie Geld an, aber wir hätten wahrscheinlich das Doppelte, Dreifache gebraucht, bis es überhaupt losgegangen wäre. Das heißt, diese Firma hätte mir schon nicht mehr gehört bei Ausstrahlung. Ja.
1: Ähm, man muss
2: dazu auch sagen, dass bei die Höhle der Löwen die Investments, die man kriegt, für die Firmenanteile nicht besonders hoch sind.
1: Ja. Das heißt,
2: du kriegst natürlich wahnsinnig viel Werbung umsonst quasi, oder? Ja. Also umsonst, oder muss man vielleicht ein bisschen querrechnen. Aber ich denke, wenn jetzt jemand wirklich einfach auf Kapital aus ist, was jetzt nicht irgendwie in Werbung schon drin ist, dann ist es nicht unbedingt die beste Lösung. Und man muss sich halt extrem überlegen, wo man hin möchte. Ich habe dann wirklich ein also nachdem haben wir ähm, weiter nach Investoren gesucht, ähm, ja. weil ich natürlich schon auch gesehen habe, okay, wir brauchen Kapital. Ja. Äh, ich glaube, meine 90.000 Euro, die waren dann auch schon bald mal ähm, zu Ende und habe dann aber irgendwie gemerkt, auch während diesen Pitchings und, und was da so, ja, die Leute, die man so trifft, dass das mir irgendwie nicht so recht zusagt. Und mhm. habe aber echt so ein Dreivierteljahr gebraucht, mir auch einzugestehen, dass ich vielleicht nicht unbedingt dieses, dieses Startup will, so ein klassisches Startup, was halt ähm, schnell wächst, ne, was dann vielleicht irgendwie einen Exit hat in ein paar Jahren. Ja. Das ist gar nicht das, ist was mir zusagt. Und mhm. das war dann das, dieses Dreivierteljahr, wo ich dann echt so ein bisschen gebraucht habe, um das zu realisieren. Ähm, nachdem die Sendung dann ausgestrahlt wurde, welchen
0: Unterschied habt ihr vielleicht auch dann im Online-Shop gemerkt? Also sind dann die Zahlen rasant hochgegangen? Wie war das vielleicht auch auf den Social? Sind die Follower mhm. angestiegen? Ja. War das, also wie war das für euch? Und war das dann wirklich so der erste Moment, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt geht's los. Wir haben jetzt unseren Namen da draußen und so we're gonna, um, go from
2: here, so basically. Um, was, was ist quasi danach passiert? Ja, das ging, ging tatsächlich ähm, durch die Decke. Ne? Das ist ja mhm. zu erwarten dann. Also bei, bei uns muss ich sagen, es war aber halt von 0 auf 100, weil wir hatten ja vorher 0. Also wir hatten diesen Online-Shop in Deutschland mhm. zwei Wochen vor überhaupt live gestellt. Ja. Ich habe noch an dem Abend, wo es ausgestrahlt wurde, irgendwie fünf Minuten vor in der Navigation rumgebastelt. Das war, so, das war echt... Äh, ja, ziemlich äh, knaller Fall alles. Und ähm, da hast du natürlich erstmal diese Angst, ne, dass dir die Server abstürzen und so. Das war dann aber alles easy, weil wir einen Shopify-Shop haben, der, mhm. der locker standhält. Aber es war noch ein paar Jahre vorher, wo viele andere Startups dann bei die Höhle der Löwen noch so Magento-Shops hatten mit anderen Servern, wo dann echt zum Teil nichts mehr ging. Bei uns ging es super reibungslos. Ähm, ja. In der, in der Logistik nicht. Also ich musste danach ziemlich schnell meinen Logistiker wechseln, weil der irgendwie... Ähm, ich habe hab das angekündigt und er meinte, da kommen echt ultra viel Bestellungen, ähm, bereitet euch darauf vor. Ich glaube, die haben mich nicht so recht ernst genommen, die waren total überfordert, es lief super viel schief mhm. ähm, mit der Auslieferung dann in Deutschland. Ähm, mhm. Es war dann ein kurzes Zusammenspiel mit denen. Ähm, aber ansonsten lief alles glatt. Wir waren dann natürlich auch nach, ich glaube, der deutsche Shop nach 24 Stunden ausverkaufen, in der Schweiz nach 48 Stunden.
1: Schön.
2: Ähm, hätten wir mehr produzieren, ne? hätten wir wahrscheinlich doppelt, dreifach, vierfach verkaufen können. Aber das weiß man dann erst im Nachhinein. Ja. Und nee, das war ein super Start. Also es war natürlich... Sehr, sehr anstrengend für mich, die nächsten Monate. Es hat viel länger angehalten, als ich dachte. Also ich würde sagen, so sechs Monate. Natürlich, bis wir wieder produziert hatten, ging es einige Wochen. Ja. Das war auch ein bisschen schade. Ja. Ähm, aber das hat lange angehalten. Es war interessanterweise nicht ganz die Zielgruppe, die wir ursprünglich mal angepeilt haben. Das ist okay. mhm. auch noch relevant, wenn man überlegt, bei die Höhle der Löwen mitzumachen, weil ja. wir hatten ein viel älteres Publikum, als ich eigentlich dass also meine Anspruchsgruppe eigentlich Ansprechgruppe war. Ja. Und das hat ein, zwei Jahre gedauert, bis wir jetzt eigentlich da sind, wo wir eigentlich hinwollen. Ähm, mhm. Darf ich ja. kurz da mal direkt
1: eingritschen? Was war eure ursprüngliche Annahme eurer Zielgruppe und wie hat sich das dann so ein bisschen
2: verschoben? Also in welche Richtung die ja. Tendenz? Also die eigentlich unsere Kernzielgruppe sind halt Frauen, obwohl wir ein Unisex-Brand sind, aber wir, wir ja. haben Frauen zwischen 25 und 35 ungefähr. Ja. Ähm, halt so Nachhaltigkeitsbewusstsein, vegan oder vegetarisch, ähm, Yoga interessiert, so diese ganzen mhm. Sachen. Ne? Mhm. Und ähm, unsere, unsere Bestellerinnen dann nach der Show waren eher ältere Frauen, ähm, ich weiß nicht, ob es auch zusammenhängt dann mit der einen Investoren. Das war ja Judith Williams, die ja sehr bekannt ist durch Teleshopping. Also mhm. es ging dann erst so ein bisschen in die Richtung.
0: Okay.
1: Ah, okay.
2: Ja, und wir haben immer noch recht viele Kundinnen von damals, ne? Aber das Ach, ist nicht schön. schwierig, wenn man eigentlich in der Werbung eine andere Zielgruppe anspricht. Also das muss man sich eben bewusst sein, dass das da ein bisschen sich verschiebt. Okay. Kann. Ja.
0: Also konntet ihr auch quasi diesen äh, diesen Boom nachhaltig nutzen und habe wirklich auch noch viele Kundinnen behalten von, von dieser Sendung und dann natürlich auch ähm, im Laufe der Zeit wieder neue hinzugewinnen können.
2: Ja, ja. Also für uns war das, wir haben bis heute sehr wenig Marketingbudget ausgeben müssen, weil wir einfach diesen fulminanten Start hatten. Ähm, der hätte viel fulminanter sein können, hätte ich wirklich ähm, diesen Deal gemacht, ne? dann hast du auch Unterstützung dann natürlich von Investoren ähm, und bist irgendwie noch in anderen Betriebskanälen, aber für mich war es super so und ähm, ja, um überhaupt mal bekannt zu werden ne? und, mhm. und das gleich mit so einem Schlag, ich glaube, das hätten wir nicht ansatzweise finanzieren können sonst. Okay. Und wir hatten da auch eine PR-Agentur dann noch ein Jahr und das natürlich ultra viel Presseberichte und, und alle wollen was von dir und und ich glaube, das würde sonst Jahre dauern, natürlich war es dann auch schwierig, es war mir aber auch bewusst, dann dieses Tal, was einfach kommt danach, ne? so ein halbes Jahr ja. später hat man dann so ein bisschen ein Tal und kommt so ein bisschen auf die Tatsachen zurück, wo man dann wirklich anfangen muss, eine Brand aufzubauen, Ja. ja. ich dann auf viel höherem Niveau schon mit halt Bestandskunden, also wir haben sehr viele Bestandskunden, das ist auch schön, sind aus mega viele geblieben von, von damals, die bestellt haben, ja. ja. aber dann kam so ein bisschen die Realität, ne? wo du dich nochmals so ein bisschen bekannt machen musst, von, ja, ja, ja. Wie ja. seid ihr
0: dann damit umgegangen? Also um, um vielleicht auch wirklich zu sehen, dass es halt auch einfach Phasen gibt. Es gibt äh, Talfahrten, es gibt ähm, gute Seiten, schlechte Seiten, gute Phasen, äh, schlechte Phasen. Ähm, wie, <lacht> 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 äh,
1: äh,
0: wie seid ihr dann äh, ja, damit umgegangen, dass es denn jetzt vielleicht
2: nochmal ein bisschen slower erstmal geworden ist mhm. nach diesem riesigen Boom? Mhm. Ich habe es immer so ein bisschen als zwei, drei Phasen angeguckt. Also ich habe es immer so, eben zuerst mal Boom, oder? Du machst natürlich auch alles falsch irgendwie. Du, ich hatte ja überhaupt keine Erfahrungswerte. Ne? Wir haben einfach mal ja. rausgehauen, so ungefähr. Ja. Und dann habe ich immer gesagt, so jetzt kommt ein bisschen so die Konsolidierungsphase, wo man halt merkt, okay, wo hat man vielleicht auch zu viel Geld ausgegeben? Wir mussten uns dann auch von der PR-Agentur trennen, weil es mhm. einfach für uns nicht aufgegangen ist mit dem, was wir halt ausgegeben haben und was, mhm. was wir da zurück bekommen haben, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und das war dann wie so ein bisschen aus den Fehlern und aber auch aus den positiven Sachen. Bis jetzt ist ja Five eigentlich eine Erfolgsgeschichte gewesen. Ja. Ähm, ja. Daraus zu lernen und dann halt so ein bisschen die zweite Phase einzuleiten, die so ein bisschen länger braucht, die so ein bisschen langsamer ist. Ähm, wo es dann auch lang, lang, also lange braucht, länger braucht, bis man dann auch wieder neue Erfahrungswerte hat, weil man nicht so viele Daten auf einmal hat zum Beispiel. Ja. Und dann war halt das Ziel ähm, eine Finanzierung. Ne? Dann kam dann das, wo wir dann uns entschieden haben, okay, äh, wir brauchen dringend Geld. Das war dann schon nochmal ähm, wirklich kurz. Also da war ich dann auch ein bisschen panisch, so ein paar Wochen, <lacht> wo ich wusste, okay, in zwei, drei Wochen haben wir kein Geld mehr. Und dann hatten wir dann äh, diesen Bankkredit, ähm, den wir bekommen haben, und danach war es recht entspannt und dann hatten wir auch ein bisschen an Produkten nochmal geändert und ähm, bessere Margen mit anderen Produkten und mhm. waren dann Break-Even ziemlich bald. Ah, okay. Und Schön. seither ist so für mich so ein bisschen die dritte Phase, ähm, weil das ist viel, viel entspannter für mich. Ne? Einfach zu wissen, okay, du bist Break-Even, irgendwie es geht jetzt aufwärts so. Ja, ähm, genau. Und seither ist es auch viel, viel weniger stressig für mich. Und das war auch mal gut, weil so die direkte Zeit nach die Hölle der Löwen ist halt mega stressig. Und dann, mhm. wenn du dann so ein bisschen Probleme kriegst mit Finanzierung und es nicht so wächst, wie du das vorstellst, ist es auch sonst belastend. Und ähm, ich glaube, das muss man einfach auch wissen. Ich wusste das auch ein bisschen aus der Zeit, wo ich schon die Agentur hatte. Oder es war, ist vielleicht auch ein bisschen meine Grundüberzeugung. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist halt immer so ein bisschen hoch und tief und es kann mhm. sich nicht täglich fast abwechseln. Ja. Aber es geht immer weiter uns muss einfach dranbleiben. Es geht immer weiter. Absolut. Ja, das, das ist war
1: nochmal
0: ein, ja,
2: ein guter ja.
0: Tipp äh, für, für unseren äh, Abschluss des Interviews. Ich will jetzt ganz gerne das Thema doch noch einmal äh, zusammenfassen. Ähm, was würdest du jetzt also sagen, ähm, für wen ist, der, ist die Show Hürde der Leben gut, ähm, was zu beachten und äh, vielleicht irgendwie noch, was ist dein Top-Tipp, dass wir dieses Thema einmal zusammenfassen und dann nochmal die letzte Phase einleiten?
2: Ja, gerne. Also, ich denke, das Wichtigste ist, dass das Produkt für ein breites Publikum passt. Also, es muss irgendwie was sein, was einfach zu verstehen ist. Ähm, vielleicht physisch, nicht unbedingt, aber ich denke, vielleicht eher physisch sein. Okay. Ähm, das ist mal wichtig. Dann muss irgendwie der, der Zielmarkt natürlich auch der sein, wo die Sendung ausgestrahlt wird. Mhm. Ähm, dann ähm, sollte man sich einfach super gut vorbereiten. Ich würde wirklich alle Shows vorher gucken oder so viel, wie man kann. Die sind, glaube ich, jetzt in der Paywall, aber das lohnt sich trotzdem. Und all diese Fragen, auch wenn es jetzt komplett was anderes ist, was vorgestellt wird und kritische Fragen kommen, das habe ich so gemacht, das hat sich mega gelohnt, sich zu fragen, wie könnte die Frage auf mein Produkt und meine Dienstleistung, oder was ich vorstelle, wie könnte die umgemünzt werden und gefragt werden? Dass man so alle möglichen Fragen irgendwie wie so einmal... Ähm, hat, weil es ist tatsächlich so, du pitch, pitchst ja diese drei Minuten und nachher, können, das kann bis zu zwei Stunden gehen, wirst du halt gelöchert ja. mit Fragen. Ne? Und ja. dass, dass man nicht da vorne steht und denkt, oh Gott, das habe ich mir noch nie überlegt. Ja. Also sich da wirklich alles Mögliche zu überlegen, ähm, dann würde ich wirklich sagen, wenn man in der Show ist, irgendwie versuchen, selber eine gute Zeit zu haben und ähm, sich bewusst sein, dass man vielleicht nicht immer Kontra gibt, sondern sagt, ah, super, ja, gute Idee, äh, man könnte doch noch so. Also es ist eher so ein bisschen so nicht, ah nee, das haben mhm. wir uns überlegt, finden wir nicht cool. Ja, ähm, ja. Fläche bietet. Ähm, ja, und sich auch überlegen, ob man das möchte, ne? Also was man eigentlich genau von der Show möchte. Möchte man wirklich so ein Investment, geht man dahin, weil man einfach die, die Medien haben möchte. Ist auch ein Türöffner, ja, was okay. viele, die nachher in andere Shows gehen, auch, ähm, und wenn man gut vorbereitet ist und, und sich das alles überlegt, dass also ich für mich was wirklich zu 100 positiv. Ja, also, das ist schön. und ich muss auch sagen, dass die Leute, die das produzieren, die sind super nett. Das also das ist, die ist, sind ja. wirklich super, super nett. Und die sind, die sind fair, die sind ehrlich. Ähm, also da muss man nicht irgendwie Angst haben, dass es das so eine Shitty Show ist oder so. Das ist hochprofessionell. <lacht> ja. Von daher ähm, lohnt sich das auf jeden Fall, damit zu machen.
1: Ja, das war doch ein richtig gutes Roundup für das Thema Höhle der Löwen. Vielleicht haben wir jetzt einige mit ihrer Business-Idee sogar motiviert. Wir werden sehen. Vielleicht hören wir, sehen wir euch bald bei der Höhle der Löwen. Dann kommen wir doch jetzt aber nochmal zum Thema Gründung. Und deswegen, wie wir alle unsere äh, Interviews immer gerne fragen, was ist denn der wichtigste Tipp deiner Meinung nach für
2: eine Gründung? ist vielleicht... Nicht so cool die Antwort, weil es mag niemand hören, aber ich habe das Gefühl, dass die Idee nicht das Wichtigste ist. Also die Idee mhm. ist ein guter Startpunkt, aber die Arbeit kommt danach. Also ja. ähm, was mir extrem immer geholfen hat, ähm, ist ähm, wirklich zu wissen, dass du einfach dabei bleibst und komme, ja. was wolle. Also wenn du die Idee ist in dem Sinne schon so wichtig, dass man dahinter stehen muss. Ne? Also ich bin mega ja. froh zum Beispiel, dass ich hinter der Idee von Five einfach, ich habe noch nie eine Sekunde gezweifelt. Das ist okay. vielleicht jetzt super cool, es gibt, ist sicher ja. auch okay, wenn man ab und zu mal zweifelt, aber das war jetzt bei mir nie der Fall und dass man dann einfach das durchzieht. Und hm. das ist nämlich das, was Gründerinnen und Gründer unterscheidet von denen, die es kurz darauf wieder lassen. Es kommen immer wieder diese Phasen, ich hatte das selbst schon, bevor ich die Idee hatte. Ich wusste, ich will was machen und ich war so am Tiefpunkt, weil ich hatte viele andere so Ideen im Beauty-Bereich, mm. wo ich immer wieder angestoßen bin und gemerkt habe, okay, so in der ersten zwei, drei Wochen Recherchephase, dass es nicht geht, ne? Also wenn so ja. Hard Facts kommen, dann muss man schon sagen, okay, ich beerdige die Idee next. Aber wenn man mal dabei ist, einfach echt nicht aufgeben. Dabei bleiben.
1: Ja. Okay. Finde ich jetzt ein ganz wichtiger Tipp, weil... Ähm ich glaube, man gibt viel zu schnell auf und ich glaube, für all die Dinge, die man durchgezogen hätte, die Betonung liegt da mal auf hätte, hätte man so viel Wertvolles dafür kriegen können. Deswegen. Ja, ich,
0: ich glaube, es ist, es ist wirklich so, ich glaube, man merkt, wenn die Idee auch für dich als Mensch die richtige ist und du dann auch diesen Prozess einfach zu 100% durchziehen kannst. Ich glaube, dass man das merkt, ähm, weil man halt, wie du auch gesagt hast, diese Zweifel einfach nicht hat. Und ich glaube, das unterscheidet halt auch einfach, ähm, ja, die einen Menschen ein bisschen von den anderen Menschen, jetzt ähm, zu sagen, okay, komme, was wolle, ich bin jetzt hier, ich glaube daran, let's go and let's not stop, so ungefähr. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, was ist, der wichtigste Skill für eine Gründung, also vielleicht gerade ähm, ein Skill, die man, den man jetzt als ja, junge Frau mit sich bringt, wenn man sich selbstständig machen äh, möchte, was würdest du sagen, daran solltest du arbeiten?
2: Mhm. Also ich denke jetzt mal, unabhängig von Frau oder Mann, äh, ähm finde ich das Wichtigste, ist, dass man äh, sich traut und dass man auch entscheidet. Also, mhm. dass man sich traut zu entscheiden. Man muss dauernd irgendwie entscheiden, man kann niemanden fragen, äh, auch große Sachen und wirklich, dass man nicht ewig Sachen rausschiebt, sondern einfach es tut und, und weil jede Entscheidung irgendwie ist richtig oder falsch. Das ist Manchmal ist sie ja wirklich falsch, aber das dann halt next. Ne? Ähm, das finde ich das Allerwichtigste, Entscheidungsfreudigkeit. Ähm, als Frau, ich war ja, das ist mega interessant, ich merke jetzt nicht mehr so dieses ah, du bist ja eine Frau und dann noch im Beauty-Bereich das war wenig jetzt, wo ich gemerkt habe, dass es für mich eher schwierig war als ich ähm, 24 war und mich als Grafikerin selbstständig gemacht habe mhm. und halt auch noch jünger war ähm, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber dass man oft nicht so recht ernst genommen wird. Mhm. Absolut, ja. Kennt ihr? Also es ist bei mir eher so, dass sie mich
1: erstmal drei, vier Mal müssen wir zusammenarbeiten bis dann so ein ich sag mal, respektvolles Miteinander einkehrt. Ja, dann kommen wir doch jetzt leider schon zu unserer letzten Frage in diesem sehr interessanten Interview. Ja. Ähm, ich werde jetzt mal ganz spontan diese Frage abändern, Alina. Eigentlich fragen wir immer unsere letzte Frage, was ist dein Leitspruch im Leben, was ist dein Lebensmotto? Aber heute, Anna, werde ich dich fragen, was ist denn dein
2: Lieblings-Skincare-Produkt von Five skincare Du, uh, da habe ich einen kleinen Favoriten. <lacht> <lacht> äh, das ist unser Five Gesichtsserum. Serum. Mhm. Ähm, das ist ein ölfreies Feuchtigkeitsserum, ähm, was ich eigentlich schon immer machen wollte. Ich hatte zum am Anfang hatte ich es nicht im Sortiment und das haben wir jetzt seit puh, eineinhalb Jahren, glaube ich. Ja. Ähm, und das Coole daran ist, ähm, dass es ein Serum ist, was nicht mit Alkohol konserviert ist ist, weil die okay. meisten naturkosmetischen Produkte sind mit Alkohol konserviert und ich finde halt einfach, dass es super austrocknend wirkt und ein Feuchtigkeitsserum sollte das Gegenteil sein. Ja. Und wir spenden dann Ferment dafür. und Das hat halt ähm, äh, fünf Inhaltsstoffe, ne? wie mhm. es halt so ist bei Five und alle fünf sind feuchtigkeitsspendend. Ah, okay. Und ähm, so ein Rosenblütenhydrolat ist drin als Hauptstoff und es riecht, riecht so ähm, total cool nach Rosen, aber nicht so Ohmig, wie man sich das vorstellt. Das mmh, also ist ja. ein mega cooler Duft. Ähm, das ist mein Lieblingsprodukt.
0: <lacht> ja, prima. Dann haben wir jetzt auch noch mal den Bogen zurückgeschlagen äh, zu der 5Skincare Brand. Ähm, wenn euch das Thema Nachhaltigkeit vor allem beim Kosmetikbereich, ähm, bei der Industrie interessiert, guckt gerne mal in
1: unseren Shownotes vorbei. Da findet ihr dann die Website zu skin skincare Übrigens, äh, für alle Interessierten haben wir noch eine kleine Überraschung vorbereitet.
2: Nämlich, vielleicht möchtest du das ganz kurz vorstellen, Anna, ja, klar. Ähm, ihr könnt gerne bei uns auf der Webseite fiveskinker.com äh, bestellen und zwar mit 10% Rabatt und mit dem Code des Startup Girls. Liebe Anna, schön, dass
0: du da warst. Es war ja. ein sehr aufschlussreiches Interview. Wir haben viel zum Thema Investment und vor allem zum Thema Höhle der Löwen ähm, gelernt. Äh, schön, dass du deine Insights mit
2: uns geshared hast in dieser Podcast-Folge. Ja. ja, vielen Dank. Es war mir eine Freude. Ich war sehr gern da und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, okay,
0: super. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, don't forget, make moves and no excuses. Bis zum nächsten Mal. Okay, ciao, Lieben. Tschüss.